0: Muito boa tarde, falamos ao vivo né, para mais uma live aqui no YouTube. Hoje vamos debater tudo sobre o que está acontecendo no futebol europeu, também aqui no Brasil, em de transmissão da TV Globo com os clubes do Carioca, envolvendo também na questão judiciais. Muito boa tarde, né? já quase noite, agora 5 horas e 33 minutos. Eu, Marcos Sader, aqui estou ao vivo ao lado de Luiz Henrique e Gregório.
1: Boa tarde, boa noite, Luiz. Boa tarde, Marcos. Boa noite para alguns lugares também. Para Pablo Alejandro, Matheus Henrique, para quem está nos acompanhando, uma boa noite e uma boa live para nós.
0: Boa tarde, Matheus. Tudo bem com você?
2: Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Luiz Henrique Gregório. Boa tarde, Pablo. né? Um bom final de tarde para todos. né? É, fim de rodada, né? fim de de campeonatos como ocorreram na Alemanha com esse título do baden que vamos falar a seguinte e com a rodada de andamento da Premier League com a vitória parcial do Chelsea sobre o Watford 2 a 0 Godeo William e Giroud <tos> então vamos lá né, vamos para mais um uma pós-rodada desse sábado recheado de gols e recheado de grandes jogos para você
0: Pablo Alejandro, boa tarde Pablo
3: Boa tarde Marcos, boa tarde Matheus, Luiz Henrique. É um prazer enorme estar com vocês em mais uma live em que vamos comentar e debater sobre o mundo do futebol nos últimos dias.
0: Então vamos começar, né? O... Vamos começar o Matheus já deixou a, a... aqui né? de... Deixou a Deixa. O Bayern de Munique, partida em que eu e Luiz Henrique e Gregório transmitimos agora há pouco, venceu o Bayer Leverkusen por 4 a 2 e conquistou o seu vigésimo título da Copa da Alemanha, então Matheus Henrique, vigésimo título do bairro, título tranquilo, né, mais um título na conta do bairro que já conquistou pela oitava vez em seguida também a Bundesliga Matheus Henrique
2: Exatamente, né estávamos comentando antes de agora de começar o podcast e eu, Henrique, do Zé Henrique Gregório que o Bayern de Munique foi o time que votou muito bem pós a pandemia, pós assim entre aspas, é time que votou muito bom, com futebol muito bom, muito veloz, muito ofensivo com vários gols, conquistou tranquilamente o título da Premier League, é, da Premier League não, perdeu da Bundesliga é e é um time que vem predominante vem muito forte para conquistar quem sabe uma trips coroa nessa Champions League e é possível sim, porque o Bad Munich antes é, da paralisação da Champions League, já havia ganhado uma boa vitória em cima do Chelsea, 3x0 fora de casa, e hoje conquistou o um título da Copa da Alemanha tranquilamente em cima do Bayer Leverkusen né, o Bayer Leverkusen que não conseguiu a vaga para a Champions League, acabou ficando com o lá Mönchengladbach e para não passar em branco na temporada, iria lutar é, para esse título de Copa da Alemanha, mas sabemos que era uma tarefa muito difícil, o Bader Munique muito forte, Time que tem Robert Lewandowski, que tem Gnabry, que tem Alaba, não ia deixar desejar, já, né? Com certeza o contra tranquilamente é, venceu o título da Copa da Alemanha, mais o título do Bayern Munique, um o título conquistado é, facilmente pela equipe que vem jogando muito bem. É, nos últimos jogos Vem com uma boa sequência de vitória invicta Conquistou o bicampeonato Até conquistado o ano passado em cima do, é, do RB Leipzig E esse ano conquistou em cima Do Bali Leverkusen Então o Bali Munique vem muito forte Para a disputa da Champions League Que será agora no mês de agosto Em Lisboa é, Em Portugal, né, no caso é, E vem com moral porque é a equipe que foi campeão é, da, é, do campeonato alemão e também ganhou o título da Copa da Alemanha então, equipe muito forte ganhou um título, tranquilamente em cima do Bayern Vercuse e o foco total agora na Champions League e que, essa semana também anunciou o Loroissan né, com o novo camisa 10 uma boa contratação que vai reforçar mais aí esse elenco fortíssimo do Bayern Paulo Alejandro a Alemanha já vem
0: sendo dominada né, por um bom tempo, mas o Bayern de Munique também pode ter sim, posso dizer que hoje o Bayern de Munique também é o principal favorito ao título da UEFA Champions League?
3: Como você falou, o Bayern de Munique é um clube que domina a Alemanha faz tempo já, né, e como mesmo o Matheus disse, após a volta do futebol, o Bayern voltou com tudo e voltou ainda melhor ajustado, equilibrado, um time muito forte no ataque, que não vem só na defesa e é sim o favorito a vencer a Champions muito também por os outros grandes favoritos não terem vindo tão bem como o Bairro veio balendo, o Real Madrid vence os jogos mas não convence tem o PSG que não jogou ainda e vai jogar só na Champions então acredito que o Bayern de Munique é sim o grande favorito a vencer essa Champions
0: Luiz Henrique Gregório vigésimo título da equipe do Bayern de Munique
1: Fala mais um pouco pra gente hoje de como foi o jogo, hein, Luiz? De Leverkusen 2, Bayern de Munique 4. É, né, vigência é um título e com dominância, né? O Bayern de Munique, ao contrário do último jogo com o Leverkusen, que começou sendo dominado, esse jogo dominou de ponta a ponta no primeiro tempo, soube sobre sofrer é, quando o Leverkusen tentou as vestidas e, e nos pontos chaves atacou e conseguiu fazer os seus gols, né? Uma equipe que... É muito equilibrada o ataque veloz. E aquele meio-campo funciona muito bem. O Kimi-Tigoro dando aquela segurança. E quando atacam né, na subidas e velocidade, atacam muito bem. O Coman hoje, que foi substituído pelo Coutinho antes do, do fim do jogo, joga muito bem ali pelo lado esquerdo. Não precisamos nem falar do Lewandowski, né? Que está sendo o atacante mais mortal, né? Um tempo atrás. Não é o que tem mais recursos em termos de habilidade. Joga em várias posições. Mas dentro da área ali, para receber, matar, tocar. Aquele último toque na bola... É o mais mortal, né? que são 51 gols, 43 jogos. É, indo para ficar entre os três melhores esse ano, obviamente, ele não foi eleito, mas tem que estar entre os três, pelos números, pela temporada que tem, vem fazendo. E para a Liga dos Campeões agora vai ser crucial, né? É, essa resolução, esse time equilibrado e mostrar essa dominância, né? Porque a Alemanha já, entre vezes, virou fichinha para o Bairro de Munique, um time constante, quando a gente acha que vai decair um pouquinho, que nem foi o começo dessa temporada no campeonato alemão, e um pouquinho na Copa da Alemanha foi aos trancos e barrancos antes da rodada final, né, que foi totalmente dominado, os outros jogos foram 3-1, 2-1, 1-0, é um time que mostra essa constância, ataca perfeitamente, na hora que de defender ele sabe sofrer um pouco e quando tem um contra-ataque, uma oportunidade, quando está nessa sofrência, aproveita e faz a chance, o para mim o principal time pós-pandemia que voltou, jogou muito bem, e tem muito ainda para queimar na Liga dos Campeões, vai ter esse jogo de volta contra o Chelsea, que, sinceramente, do jeito que o Bayern está jogando, por mais que o Chelsea tenha voltado mais ou menos, muito bom, reverter esse placar acho muito difícil, mas aí a partir das quartas de que é um jogo só agora, lá em Portugal, é esgoto, pode aumentar um pouquinho a tensão, mas para mim o Bayern de Munique é o melhor time. Hoje foi de ampla dominância, de ponta a ponta, e se continuar jogando os próximos jogos da Liga dos Campeões como jogou hoje, vai ser uma equipe que vai ter grande chance de chegar à final da Liga dos Campeões.
0: O Bayern de Munique, então, campeão né, sem uma dificuldade. Deu a lógica, então, mais uma vez na Alemanha. Vamos, então, continuar né, aqui, a nossa live falando. Vamos agora para o futebol inglês, a Premier League, que confirmou né, o título do Liverpool na semana passada. Após o Chelsea, né, bateu o Manchester City por 2x1. Liverpool conquistou seu 19º título do campeonato inglês. Seu primeiro título na era moderna da Premier League. Liverpool campeão, mas que nesse meio de semana levou uma sapatada do Manchester City. Levou um 4x0. Foi atropelado, né? Podemos dizer assim para o Manchester City. Campeão, mas que teve uma água no choco, né? Podemos dizer, nesse meio de semana. Acaba que esse esse aí placar, né, ofusca um pouco né a festa dos campeões, né, Luiz Henrique Gregório, levar um 4 a 0 assim, nunca é bom mesmo após, né, você ter conquistado um título pela primeira vez.
1: É meio ruim, né, mas sinceramente, eu acho que o título da Premier League tava tão engasgado na, na garganta do torcedor do Liverpool, que o sorriso do clube foi amarelo, mas eu acho que esses 4x0 veio uma hora até, digamos, boas para se perder, né, se o City é um time muito bom, joga com velocidade, equilibrado, junto com o Liverpool, as duas forças da Inglaterra. Às vezes o dia do Liverpool, obviamente, depois de ganhar o título, depois de nove anos, aquela ressaca grande, a carimbada de faixa é ruim, é, mas o 4x0, sinceramente, para mim é super entendível, depois dessa ressaca de ganhar a Premier League pela primeira vez, o 19 título do campeonato inglês no total... Então, eu acho que, sinceramente, não mancha tanto, assim, a derrota veio no momento certo. E, sinceramente, perder de 4x0 o City, convenhamos que o City é um time muito bom, às vezes consegue golear assim, de forma dinâmica pela sua velocidade, pelo seu ataque, ainda teve um, alguns gols em impedimento, é verdade, mas, sinceramente, pro Liverpool, acho que não fez grande diferença esse 4x0 depois do título, não. Se tivesse vindo antes do título, aí eu acho que seria pior, mas depois de, da coroação, dessa temporada incrível, né? É, da campeonato inglês, sinceramente, não foi uma água no chope tão ruim, não foi normal, assim, para mim. Pra mim, não, não influenciou tanto, não. O livro continua igual e perdeu é, o resto da temporada. Eu acho que eles nem vão ligar tanto também depois de acabar com essa cena assim, né, de não ganhar a Premier League. Para mim, agora eu acho que o livro tá em um dia, né? De férias, já para mim,
0: aqui também. Estamos tendo, né, agora o Chelsea vai vencendo a equipe do Watford pelo placar de 2x0. O Watford quase conseguiu diminuir aqui, mas acabou batendo em cima do goleiro. Vamos continuando aqui então. O Manchester City. A galera, além de vencer né, a equipe do Liverpool 4x0, ainda está viva na, na Copa da, da Inglaterra. Né? Ainda temos as semifinais definidas entre Manchester United e Chelsea e Manchester City contra a equipe do Arsenal. O City venceu né, o Real Madrid também na ida. No placar pelo jogo de ida. Das oitavas de final da Liga dos Campeões. Conseguiu vencer no Santiago Bernabéu. Também né, não pode dormir. Porque o Real Madrid é uma equipe com uma camisa muito pesada. E tradicional na Europa. Mas em Paulo Você vê o Manchester City com chance. Né, agora vai focar né, principalmente na Champions. E também né, na Copa. Você vê o City com chance também. De faturar o um torneio europeu.
3: Bom, acho que o City vai se enfocar nesses dois campeonatos, é o time com o elenco mais forte para vencer a Copa da Inglaterra e na Champions o clube abriu uma boa vantagem vencendo é o Real Madrid na Espanha só que, como você disse, é o jogo da volta o Real Madrid é muito gigante é um time com muita tradição na Europa camisa muito pesada o City que não vem bem nas competições europeias assim então tá em aberto, essa ganhando mas o City tem garantias assim, de passar e de ser campeão também, porque é o time que não vem repetindo escalação. Vem sempre mandando o justiame, rodando o elenco, para vir bem forte quando a Champions retornar.
0: Pablo Alejandro, hoje o Manchester United venceu por 5 a 2 a equipe do Baltimore. Acabou levando um gol no início, mas depois não encontrou tantas né, dificuldades na partida. Acabou vencendo de forma tranquila é um time que está demonstrando muito crescimento, né? Podemos dizer que o Manchester United, sim, também, né, após a volta à pandemia, é uma das equipes né, que mais cresceu na Premier League. E a disputa está muito boa, né? Também pela vaga na Liga dos Campeões com o próprio Chelsea. O Leicester estava numa queda muito grande, mas hoje também venceu o Crystal Palace. A disputa ali está muito boa, né? O Leicester é o terceiro com 58 pontos, o quarto é o Chelsea com 57. E o Manchester United é... O quinto colocado com 55 pontos. Em sexto lugar vem o Wolverhampton com 52. Que hoje perdeu para o Arsenal. Né? E o Manchester agora abrir três pontos de vantagem. Até onde, hein, Paulo? Pode ir essa equipe do Manchester United que, tava, que voltou com o Bruno Fernandes jogando muito bem.
3: é O time do United, após volta da pandemia, voltou jogando futebol. Excelente. Parece que o Solskjaer encontrou um time certo. Tem tudo para ir para a próxima Champions, ainda mais se o Zitifo for punido mesmo. Mas tem o Chelsea que tropeçou contra o West Hanna. o Leicester que começou muito mal, hoje se recuperou, mas começou muito mal. E ainda tem um confronto direto com né, o Leicester na última rodada. É um time que sim, pode ir para a próxima Champions League e, quem sabe, vencer a Copa da Inglaterra e a Europa League. E se conseguir fazer um bom, mais boa geral de transferências. É um time que pode vir muito forte para a próxima temporada também.
0: É que no jogo entre Chelsea e Watford pode ser um possível pênalti para o Chelsea que está sendo aqui checado pelo VAR. Matheus Henrique, o Chelsea vai vencendo o Watford pelo placar de 2 a 0 É o quarto colocado hoje na Premier League, na Liga dos Campeões. Está praticamente eliminado, né? em casa levou um 3 a 0 do Bayern de Munique. E tá, vai ter essa racha, né, né Matheus? Entre Chelsea e United, tanto na Premier League quanto na semifinal né, da, da Copa da Inglaterra, hein, Matheus?
2: Exatamente, né, o Chelsea, que essa semana tropeçou, um jogo que não era para tropeçar, contra o West Hunt que está ali na parte de baixo, o Chelsea ali, querendo pretensões mais altas, querendo buscar no mínimo, uma terceira posição ali é, brigando com o Master United, com o Leste, porque não houve o ali que está também na briga é uma equipe que com essa temporada teve que ir com o que tem é um jogador que teve que é, já que não pôde contratar teve jogadores que teve que ser repatriado ao time, como o Tim Ebro, que estava prestado para o Aston Villa, como o Policid que já tinha sido contratado, mas o Tecno Freak Lamp teve que ir para essa temporada com o que tem mas é, para sim, uma temporada que ele teve que com o que tem foi até boa, porque querendo ou não, ele está brigando por uma vaga na Champions League, né? está brigando por uma vaga é, nas competições europeias da próxima temporada, onde vai ter um bom time para brigar por títulos, pelos títulos na Inglaterra, pelos títulos na Europa, como jogadores que já foram contratados, como o time Vernes, como o o te é tão bom elenco... o Frank Lepa sempre se contornar... a equipe do Chelsea é uma boa situação... mesmo sem... É, ter que contratar peças fortes... mesmo com o elenco limitado... mas... o Chelsea hoje em dia é um time que... quando está tudo ao seu favor... acaba bobinha às vezes... né? como essa partida do Manchester. É, o Leicester tinha perdido... o Chelsea podia assumir a terceira posição... mas infelizmente com a derrota... É, hoje assume a quarta posição... Né, e está ganhando o Watford... É, por 2 a 0... 43 minutos... É, isso aí vem a questão... Né, o Chelsea é um time... que próxima temporada vai ser um time muito forte... com várias contra-trações... o é, Frank Lampa tem... É, vai ter muitas opções, tanto no, no campo do ataque, mas ali na zaga onde tem que ser reforçado principalmente, a zaga do Chelsea tem pecado muito nos últimos jogos, tanto com o Christie, tanto com o Anthony Rudger, é, mas é um time que tem tudo para ganhar essa vaga na Champions League, porque é, tem alguns confrontos, é, tem um confronto contra o Liverpool, né, mas aí já vem ao um caso, porque o Liverpool já conquistou essa, obje- essa obsessão que era a Premier League... mas o Chelsea tem tudo para ir... para a próxima Champions League... cabe a ele não, não tropeçar nesse jogo... só depende dele... está voltando a assumir a quarta posição... É, com essa vitória... É, mas... e aí vem ao caso... essa questão... Né? tem uma Master United que também voltou muito bem... o Leicester voltou... pelo contrário... o Leicester voltou muito mal... o Leicester venceu hoje... É mas é do mesmo jeito uma equipe que estava folgadamente ali na terceira posição hoje já caiu, então eu espero uma briga boa ali entre o Chelsea entre o Watford entre o, Manchester, entre o Chelsea, entre o Liverpool entre o Manchester United e o Last City
0: então vamos encerrando aqui nosso assunto Premier League mais algum acréscimos aqui não, então vamos continuando então, vamos agora né, nossas Homenagens ao Liverpool, que conquistou o décimo º título do futebol inglês. Vamos então seguindo para a Espanha agora. La Liga, Real Madrid, Barcelona. A disputa tava muito boa, né? mas agora né, vai aumentando a vantagem. O Real Madrid sobre o Barcelona. Antes já da parada da pandemia, eu já vi a equipe do Real Madrid. Gol do Chelsea agora. Vai. Gol do Chelsea, 3x0 então para Chelsea, para cima vai. do quadro. Isso mesmo, 3x0, né, Matheus? Então, 3 Exatamente, gol de Barclay, 45 minutos. Confirmando a vitória, né, já. O gol de para encerrar né, pra tampar o caixão do Watford, briga contra né, o rebaixamento. Vamos, então, seguir agora pra, pra La Liga. O Real Madrid, né, que antes da própria parada, já da, da parada da pandemia, o Real já tava jogando melhor do que o Barcelona e voltou jogando... Talvez no mesmo nível o Barcelona caiu muito, né? Está bem pior agora. O Real Madrid abriu 4 pontos de vantagem. Tiveram erros, né? Também cruciais arbitragem, podemos dizer. O Barcelona reclamando muito, mas... No quesito no fator campo também, o Real Madrid está bem melhor que o Barcelona. conquistando agora essa vantagem de 4 pontos. Uma vantagem bem considerável. E amanhã teremos Vila Real contra o Barcelona, que é ao vivo no meu Liga a partir... De 5 da tarde, a bola vai rolar às 5 da tarde para Vila Real contra a Barcelona ao vivo. E amanhã, o que você tinha em caso não vença, né? O Barcelona não vença a equipe do Vila Real, ele pode ser demitido, né? Pode trocar de treinador, né? O que você tinha já com a batata assando lá na Espanha, né? Matheus Henrique, amanhã, Vila Real contra a Barcelona o Barcelona precisando vencer para não deixar o Real distanciar, né, Matheus? O Real abriu uma vantagem já bem boa.
2: Exa- exatamente, né, o Real Madrid e o Barcelona que vinham brigando acirradamente pelo título da La Liga, mas só que o Barcelona não contava com tropeços, já né, empatou a última rodada por 2x2 com a equipe do Atlético de Madrid e também já vinha... Tropeçador também com o empate, com o Sevilha, e e saiu o Real Madrid não tem nada a ver, né? Tem uma tabela mais fácil, tem jogo menos complicado e ganhou todos os jogos depois dessa pandemia. É, e vem se distanciando Vem brigando pelo título da na Liga Vem com uma boa colocação Vem com quatro pontos de diferença sobre o Barcelona E eu acho que a batata tá do Barcelona Praticamente está sol Ficou muito difícil Tem que contar com tropeços do Real Madrid coisas que eu, é, Coisa que eu acho muito difícil de acontecer Porque O Real Madrid tem uns jogos muito mais fáceis Que o, que o, que o Barcelona O Barcelona pega o Villarreal O Villarreal quinto, é, quinto colocado da La Liga Brigando ali uma vaga na Champions League com a equipe do Sevilla também que está com 57 é, e o Real Madrid amanhã enfrenta a equipe do Atleti Bilbao o jogo também difícil mas vem ao caso né porque o Real, o Real Madrid está com 4 pontos de diferença é, e o Barcelona segue aí segue torcendo, é, torcendo para futuros é, tropeços do Real Madrid porque é, no caso o Barcelona precisa sim tentar igualar é, essa pontuação, tentar passar o Real Madrid mas eu acho muito difícil é um campeonato que não está de ideia, com certeza, mas se for citar já o um favoritismo cito o Real Madrid favorito para esse título da La Liga até pelos... a, a tabela do, do, do Real Madrid, uma tabela menos complicada que é a do Barcelona e esses tropeços do Barcelona que o prejudicaram muito esse empate contra o Atlético de Madrid na última rodada um jogo com bastante polêmica mas é, acabou saindo 2x2 o empate, que acabou prejudicando bastante o Barcelona, como ter sido feito por polêmicas, porque muita gente está citando essa questão de polêmicas com a reação à arbitragem com o Barcelona e é, com o Real Madrid, mas eu acho agora muito difícil, o Barcelona tem que torcer para o Real Madrid tropeçar, e eu acho muito difícil, eu creio que o Real Madrid... Eu não bem cravo esse título do Real Madrid, mas eu acho que o Real Madrid está bem caminhado para conquistar dele, né? Então, é isso aí. O Barcelona, infelizmente, é, tropeçou em jogos que não era para tropeçar e o Real Madrid não tinha nada a ver com isso. Acabou vencendo seus jogos e hoje é líder com 74 pontos. Quatro pontos de diferença do Barcelona que vem seguida com 70.
0: Paulo Alejandro, você vê essa vantagem construída pelo Real Madrid né, de quatro pontos mais pelo futebol apresentado em campo ou por erros de arbitragem, Pablo? É, agora, Pablo Alejandro, você vê essa vantagem né, construída pelo pelo Real? Em Pablo Alejandro, você vê essa vantagem construída pelo Real Madrid mais graças a erros de arbitragem ou mais pelo futebol mesmo apresentado em campo, ou em Pablo?
3: para mim é, isso aí é reflexo do futebol em campo sim o Barcelona não veio jogando bem e alô tá ouvindo? Sim, sim. Sim, sim. alô alô tá ouvindo agora
0: ah, pode, pode então, continuar.
3: Acho que o, o resultado é o reflexo do futebol em campo. O Barcelona não tá jogando bem. O Real Madrid voltou ok. Não é um time que com aquele futebol maravilhoso, mas tá vencendo seus jogos. E para mim, isso da arbitragem é o Barcelona que não vem conseguindo fazer a sua parte e tá reclamando exageradamente. Houve erros para os dois lados do campeonato inteiro. A história da Liga é S sem favorecer os dois grandes, e o Barcelona vem reclamando porque não está conseguindo vencer seus jogos. Por exemplo, contra o Atlético de Madrid. Não houve motivos nenhum para reclamação lá. Todos os pelos que ele desmarcou foram corretos, o pelos que ele voltou estava correto também. Eu não entendi nada da reclamação. Para mim, todas as reclamações são sim porque o Barcelona não vem fazendo o seu papel e tenta achar desculpas para desmerecer o provável título do Real Madrid.
0: Luiz Henrique Gregório, vantagem já aberta né, de quatro pontos. Temos basicamente também né, a Juventus né, abrindo vantagem na Itália. Né, tudo se encaminhando para o título da Juventus na Itália. E também agora, né, Luiz, do, do Real Madrid, na Espanha.
1: Né? É, os dois campeonatos que estavam muito apertados, a disputa, né, tanto na Espanha quanto na Itália, começa a desenrolar é, a favor tanto do Real Madrid quanto da Juventus, que voltaram um pouquinho melhor. Né? A Juventus não voltou tão boa igual o Real Madrid voltou, que voltou dominando, vencendo. E os jogos que jogou mal, jogou o mínimo, pelo menos, para vencer, fazer o placar mínimo e avançar a sua vantagem. A Juventus, na minha opinião, teve um pouquinho de sorte, voltou na Copa da Itália, empatou com 1 0 a 0, levou a classificação, suada depois, não sou com o Napoli não teve tanta grande sorte, mas chegou empatando, e no Campeonato Italiano fez valer o seu nome, continuou dominando, a Lazo teve uma pequena queda, a Juventus conseguiu abrir mais mesma de pontos, agora é só caminhar e administrar a questão para, no Campeonato Italiano, tanto a Juventus quanto o Real Madrid consolidar o título, já que, como o Matheus mesmo falou, a tabela do Real Madrid não é tão complicada frente ao que o Barcelona tem, e ainda já abriu quatro vantagens para o seu título, então, para esse título da Espanha não ser do Real Madrid, o Real Madrid vai ter que dar uma, entre aspas, barcelonada, descer muito o nível do futebol que vem apresentando para tropeçar e o Barcelona elevar o seu nível. né, É concentrar os jogadores, esquecer um pouquinho os problemas que tem um pouquinho no vestiário, que a mídia aumenta é jogando notícias do, sobre o Griezmann ali sobre o que que você tem. É para dar aquela furduçada no ambiente do Barcelona, que tem que se concentrar para tentar essa virada para ganhar a Liga e depois concentrar na Liga dos Campeões, já que tem aqui um jogo duro com o Napoli também, para reverter, para tentar outro título da Liga dos Campeões. O Real Madrid é continuar esse embalo, que pegou no Campeonato Espanhol, venceu, voltando bem, jogando para o ou dominando as partidas, para também reverter o seu placar na Liga dos Campeões em agosto com o Manchester City, que é um resultado complicado, vem de derrota lá na Espanha de 2x1 com o City, mas é uma camisa pesada. É um time que às vezes sabe jogar com a diversidade e está querendo provar isso, né? Pós a saída do Cristiano Ronaldo, obviamente, ainda mais, já que aumenta a pressão do Real Madrid ser um time comandado pelo Cristiano Ronaldo, sem ele não conseguir os seus objetivos. Por enquanto, está sendo um tapa na cara dos críticos por isso. Muito das questões de arbitragem, essas questões sobem em cima disso. Como o Pablo já salientou, obviamente, sempre vai ter essas desculpas, lances duvidosos, às vezes, sempre vai ter essas desculpas. Mas a questão é que o Real Madrid fez é, a volta o seu melhor futebol, subiu o um nível o Barcelona fez o contrário desse seu nível e aí a briga começou a ficar teoricamente mais fácil o Real Madrid agora é só manter essa constância, manter a concentração para ir administrando para chegar na 38ª rodada mais tranquilo a Juventus foi a mesma coisa, né cresceu, agora já tá 75,68 bom, até agora, o lado está jogando agora contra o Milan, a Juventus já fez a sua rodada ganhou de 4x1, né não está fazendo talvez o um futebol mais bonito, mais vistoso, mas está administrando bem, domina a Itália, assim como o Bayern domina a Alemanha, a Juventus já domina a Itália há anos, vai dominar mais esse ano por enquanto, a briga está ficando mais uh, fácil teoricamente a Juventus é só administrar, então eram dois campeonatos que estavam muito complicados, a questão da pausa da pandemia obviamente é, deu uma ficou descomplicada, né? Quem voltou melhor conseguiu abrir sua vantagem, Juventus e Real Madrid caminhando agora passo a passo para consolidar o título mais uma vez, e aí, como diz, né na Itália, a briga pela Liga dos Campeões ali, entre lá, Inter, a segunda vaga, a Atalanta já está quase consolidada, ficou muito quente, Roma e Nápoles brigando pela Liga Europa ali, aí vem o um Milo em um sétimo, um Elas Verona um pouquinho mais distante, com 42 pontos, mas para brigar, e aí, na Itália, a briga pelo rebaixamento, para mim, está mais quente, né, temos um Brete praticamente rebaixado, um Spau mais ou menos também rebaixado, mas aí tem Leite, Genoa, Sampdoria, Torino, Udinese e Fiorentina brigando ali para não cair. né? O Leite com 25 pontos, a Fiorentina com 31 em 13º e o final do campeonato para é isso. Então na Itália eu acho que para mim a briga pelo rebaixamento vai ser mais quente do que pelo título agora. Tem que ter uma virada de mesa, não no sentido da palavra, me expressei errado desculpe, uma virada de jogo muito grande ali para Lázaro reverter esse placar e querer o título da Juventus e que já abre uma vantagem boa no mesmo tempo a Espanha também.
0: É isso mesmo, a Lazio que está perdendo em casa, de 2x0 para o Milan, a Lazio em 68 pontos, vice-líder. A Juventus lidera com 75, já confirmando né, a derrota da lazio são 7 pontos de vantagem para a Juventus, que vai com tudo né, para mais um título já né, garantido também na, no Campeonato Italiano. Já na Champions, a Juventus perdeu o jogo de ida para o Lyon por 1x0, na volta né, vai tentar reverter essa vantagem. Matheus Henrique, a Juventus, né, você também veja a Lázio podendo ter um poder de reação. Né? Hoje está difícil, a né? Já perdendo em casa para o Milan. Você vê a Lázio podendo e Matheus ainda até mostrar um poder de reação para tentar tomar esse título da Juventus?
2: É, no começo eu acharia possível, mas hoje eu acho muito difícil ficar a Juventus. É, está voltando a seu ritmo normal de jogo na Itália votou, não votou muito bem, votou é, com de futebol que a gente não está acostumado a ver na Juventude, mas hoje já vem jogar futebol mais tranquilo, com tranquilidade, hoje vem estou olhando com 4x1, as dificuldades é, é, no meio da semana venceu o Genoa também, por 3x1, então eu acho muito difícil, eu acho que mais uma vez o título italiano ficará na mão da Juventus, ficará na mão do Maurício Sarri, né, que é o mínimo que pode fazer pela Juventus, né, é o mínimo é, conquistar esse título da, do Cálcio para poder dizer que conquistou algo na Alemanha a equipe da Juventus e a Lázio que vem tropeçando, está tropeça, tropeçando agora contra o Mila, o jogo vai em 60 minutos, com a vitória da Lázio por, é, por, é, por a vitória do Mila parcial por 3x0, e hoje eu acho muito difícil alguém bater de frente com a Juventus alguém é, tirar esse título da Juventus já abre uma boa vantagem, eu acho que a Juventus não vai tropeçar, tem então, um bom jogo que vai ser um bom jogo de se ver que é na, na próxima semana, que a Juventus e Mila vai ser um bom jogo que agora dia 7 do 7 é um bom jogo entre Juventus e Mila, mas eu acho que a Juventus não tropeça mais pode até prestar, mas eu acho muito difícil a Juventus perder esse título, que a Lázio que fez boa campanha, a Lazo brigou até onde deu, tem possibilidade sim né, que futebol tem de seus acontecimentos, mas eu creio que hoje em dia é muito difícil tirar esse título da Juventus até pela vantagem que abriu e sabemos a soberania da Juventus no campeonato italiano né? Sabemos que, quando a é, que quando a Juventus abre vantagem, a Juventus decola de vez e hoje nada, e hoje nada de, de, de braçados para conquistar mais um título é da Série a e... vem atrás a Lazio que... infelizmente não deu, mas... conquistar uma vaga da Champions League também... é muito bom, é uma situação... a qual vem o campeonato italiano... e eu acredito que a Juventus seja campeão... mais uma vez, do campeonato italiano... e... a Lazio fica ali em segundo lugar... pode sim ser ultrapassada pela Inter... não sei, mas eu creio que... A, que entre os quatro terminarão assim... com... E não tem mais nem o que dizer, né? Porque você pode ver a Atalanta está com 60 pontos e a Roma que está aqui está com 49, né? Então praticamente os quatro é, os quatro melhores posicionados no campeonato italiano já foram se definidos praticamente, né? Com o um campeonato que falta poucas rodadas para terminar, mas eu acho que o título ficará mais uma vez na da Juventus, que já que não conquistou o título da Copa da Alemanha, da, da Copa da Itália, da Copa da Itália, perdão. O mínimo que pode fazer é conquistar essa, esse campeonato
1: italiano, né?
2: Tá para tipo, ninguém...
1: dar tudo certo, vamos ver como vai se comportar agora Flamengo, Volta Redonda, Fluminense, Botafogo, nesse restante de Taça Rio e para a final do campeonato, né? Já que o Flamengo tem esse favoritismo para ganhar esse campeonato para mim, sim, e dominar um pouquinho o brasileiro também, né? Talvez vai ser mais equilibrado, mas o Flamengo ainda tem uma vantagemzinha que tem um bom elenco, time bem trabalhado e treinado também para o futuro no futebol brasileiro.
0: Vamos então, né? Continuando aqui. Não é só uma notícia que acabou de chegar, o técnico Vanderlei Luxemburgo testou positivo para a Covid-19 e já se encontra em isolamento. Mais uma vez o Campeonato Paulista ainda né? sem, sem previsão né? de retorno. Vamos, né Pablo? Pode confirmar, o Campeonato Paulista já tem alguma previsão de retorno ou sem nenhuma, né?
3: Não tem data ainda, então, não, mas provavelmente faz no começo de agosto.
0: Vamos ver então, o brasileiro também está previsto, né? Vamos ver se vai conseguir encaixar, né? A missão, é encaixar o brasileiro com o estadual, do... vai ter Copa do Brasil, o Libertadores. A missão vai ser bem, realmente vai ser bem difícil. O que mais né, chama a atenção nessa volta do Carioca estão sendo os embates, né, da, da MP, né, da transmissão, que foi consentido o presidente Jair Bolsonaro, com a TV Globo, né? que, é, que até então é ainda né? a detentora dos direitos do Campeonato Carioca de todos os clubes, exceto. e a última partida né? entre Flamengo e Boa Vista teve a transmissão da Flá TV no canal do Flamengo no YouTube, que enfureceu a Rede Globo, né? que achou que teve um rompimento né? no seu, do, do seu contrato com os clubes, né? a Rede Globo era para ter exclusividade, a transmissão e isso... Segundo ela, essa exclusividade não aconteceu quando essa partida entre o Flamengo e o Boa Vista foi transmitida, o que fez com que a Globo abrisse mão da transmissão do, do Campeonato Carioca. As partidas aconteceram na quinta, a partida do Vasco e a outra partida também do, do Volta Redonda, não tiveram transmissão nem da Globo nem do, do, do Premier. A última transmissão da Globo foi na quarta entre Portuguesa e Botafogo. Mas a FES conseguiu entrar na justiça e obrigando a TV Globo a transmitir a semifinal amanhã entre Botafogo e Fluminense. A partida vai ser transmitida na TV aberta também, no canal fechado, no Premier. Matheus Henrique, o um embate muito grande né, entre Globo, Flamengo e os outros clubes do Carioca. Né? E o próprio, o, né, o próprio Flamengo né, também transmitir, trans- confirmando também a partir de manhã terá a transmissão do, do canal Maicujo. Mas tá pegando fogo os bastidores do Carioca, né Matheus? É mais atraente fora do que dentro de campo.
2: Exatamente. Essa briga aí a Globo, Flamengo, clubes vem o... É, com dedinho aí do presidente, está sendo muito discutido nos bastidores, a Globo que já Ameaçou deixar o campeonato carioca, rescindiu um contrato, mas vai transmitir o jogo amanhã, tá sem final da semifinal da Taça Rio. É um embate muito grande assim, que vem causando muitas discussões é, perante. Esse novo decreto também... a qual o, o presidente Jair Bolsonaro assinou... Que dá o direito... A clubes mandantes transmitirem seus jogos... Como bem entenderem... Como quiserem... No, no caso do Flamengo... Onde vai transmitir sua plataforma... Do Youtube... Seu canal do Youtube amanhã... O Flá TV... E é uma discussão que vem bastante... E sendo discutida... E uma... Uma discussão que foi colocada em jogo... E isso aí... Vai durar muito tempo... às vezes... Começou com o Flamengo, às vezes outro clube também vem correndo atrás dos seus direitos em relação a direitos autorais de televisão. Isso tem muito o que discutir ainda, né? Não se sabe ainda qual é o intuito disso, né? Qual é o intuito? Assim, o intuito nós sabemos que o Flamengo quer com certeza... Transmitir os seus jogos em sua plataforma, às vezes ter acordo com outra plataforma e o jogo ser transmitido naquela plataforma, já a Globo quer ter exclusividade em certo campeonato, isso vai gerar audiência para a TV, o Flamengo hoje em dia é um clube que dá muita audiência para a TV Globo, isso aí não temos que negar, então é uma discussão que vai ser muito discutida ainda, quem sabe vai ser levada ao plenário essa questão que os clubes é, mandantes podem transmitir os seus jogos como bem entender. E fica aí essa questão, né? A, o Flamengo desafiando a Globo. E a Globo é, não muito satisfeita né, com essas atitudes que o Flamengo está tomando em relação a esses direitos de transmissão. Mas, enfim, querendo ou não, a Globo vai transmitir amanhã a partir de Botafogo e Fluminense. Então é isso aí, né? Vamos ver. Assino os próximos capítulos dessa novela Globo Flamengo Campeonato Carioca.
0: Flamengo e valor de reais, né, para os não sócios. Ou seja, ainda vai ter que pagar uma transmissão internet. Que ainda né, quem não for sócio vai ter que pagar em Paulo isso acaba afetando também os torcedores do, do Flamengo. A expectativa era de que pudesse ter uma democratização né, da transmissão, mas algo assim já vai ser uma uma por você. Você ver o jogo, você já vai ter que ter um pacote de internet que convenhamos a plataforma mai cujo existe que seja boa, porque não uma plataforma tão boa né, para quem já está acostumado a acompanhar. E, além de ter uma boa internet, você vai ter que pagar, né, para ver a partida, ou seja, são várias filtragens que vai eliminando, né, torcedores do Flamengo de poderem assistir a partida, né, Pablo?
3: É, é meio complicado porque a gente viu na semana torcedores do Flamengo comemorando, comemorando o fim do chamado monopólio da Rede Globo, e agora vendo que o clube vai cobrar 10 reais para tirar um jogo do Campeonato Carioca, da Taça Rio tricando uma plataforma bem ruim, o Flamengo, depois de bater recorde na Fó TV, acho que não era o momento de ter feito isso, cobrado esse preço agora, terminava o Carioca, assim, se quisessem cobrar depois, que eu também acho errado, mas cobrar assim mais pra frente, agora não, deixar a torcida ter, pelo menos, ver o vindo estadual, e pode ser sim, um tiro no pé. volta redonda passar, né, pra ter uma final entre volta
0: redonda e Botafogo ou, ou volta redonda com o que... É muito difícil, né? tem uma chance muito, mas muito pequena de acontecer. Luiz e Gregório, você também fica com a final entre, entre Flamengo e Botafogo, ou você vai de, de uma final diferente, ou vai de uma Luiz? vai de volta redonda
1: Olha, o óbvio, Flamengo é o favorito para ganhar o campeonato carioca, obviamente pelo time estrutura, então o lógico é falar Flamengo, e o Botafogo, Botafogo voltou melhor do que o Fluminense. O Volta Redonda e o Flamengo foram os dois times que melhor voltaram. Volta Redonda deu muito trabalho pro Flamengo no primeiro turno. O Flamengo ganhou de 3x2 apertado. Mas vou torcer muito o Volta Redonda ganhar, porque eu gosto de uma zebrinha, gosto de quando os campeonatos têm campeões diferentes. Mas... Por mais que eu torço para Volta Redonda, quero que o Volta Redonda ganhe, eu acho que a lógica ainda é Flamengo-Botafogo pelo time que o Flamengo tem. Vamos manter aí Flamengo-Botafogo, embora eu torça muito para uma zebrinha acontecer, que é o lado é, emocional, mas o racional é Flamengo-Botafogo na final.
0: É. É, eu estou acompanhando aqui na segunda, na segunda tela que Lázaro e Milo. Milo uma chance incrível aqui desperdiçada de fazer o quarto gol contra Lázaro. Já tem 81 minutos de jogo. A chance é uma goleada ainda maior Matheus
2: Henrique, algum acréscimo? Não, isso aí, né? O que o Henrique Gerrold falou. Queria muito que o Volta redonda passasse, né? Mas eu acho muito difícil. A equipe do Flamengo é a equipe dominante do Campeonato Carioca. Então, eu creio que amanhã as duas equipes passem, né? O, tanto o Botafogo quanto o Flamengo, mas eu acho que o Fluminense também pode passar, Botafogo, mas Botafogo, pelo que vem jogando, é muito favorito para essa. Final da Taça Rio. E aí saiu a Crespo.
0: Então vamos encerrando por aqui. né? Luiz Henrique Gregório. Foi um grande prazer estar com você aqui em mais uma né, transmissão ao vivo do Deu Liga. E já fica um também para amanhã. Né? Estaremos aqui ao vivo às 5 horas. A bola vai rolar no domingo amanhã para Vila Real contra Barcelona. Um jogo que promete.
1: Prazer é meu, o Marcos, estar ao lado de vocês, do Pablo Alejandro, do Matheus Henrique, de todas as pessoas que nos acompanharam, e filmes e fotos para o convite de amanhã, né? o nosso triplete, né? o bairro de Munique, que é o triplete dessa temporada, nós vamos fazer. né? Fizemos a dobradinha hoje, amanhã temos o Vídeo Real e Barcelona, vamos ver como vai ser a conclusão desse campeonato espanhol, que o Real Madrid está dominando, e aí eu mandar um abraço para todo mundo, toque um de cotovelo aí, para a bancada aqui, para quem nos acompanhou, e pedir a galera para deixar aí, o palpite de quem eles acham que vai ser a final do campeonato carioca e quem vai ser o campeão nesse turno também, e nos outros campeonatos também. E no mais, é um abraço, convidar a todo mundo para nos acompanhar sempre, dar sempre aquele joinha maroto e continuar nos acompanhando. Valeu, valeu galera, até a próxima.
0: É isso aí, não esqueçam né, de deixar né, o like, também de se inscrever no nosso canal e pode deixar também aqui nos comentários. Matheus Henrique, foi uma grande satisfação aqui estar com você. Um grande abraço, Matheus.
2: Isso aí, uma grande satisfação minha estar ao lado de Luiz Henrique Gregório, ao lado de Pablo Leandro e ao lado de você Marcos, mas uma grande satisfação sempre, é muito bom estarmos comentando sobre esportes e com fã de esportes também, sempre é, dando sua opinião, dando seu palpite, isso é muito bom, e eu agradeço a todos os ouvintes a quais nos ouviram essa nesse final de tarde, início de noite, muito bom fazer essa pós-rodada dos campeonatos europeus, e saio eu deixo meu abraço a todos, que... Se cuidem perante essa pandemia que ainda nos afeta bastante, isso aí não vencemos ela ainda. E vamos lutar para que isso venha a diminuir sempre. Isso aí eu agradeço a todos, que tenham uma boa noite e tenham um ótimo final de semana. E é isso aí, a todos um abraço, até mais.
0: É uma boa noite para você também, Pablo, agradeço muito pela sua participação.
3: Boa noite Marcos, boa noite Matheus Boa noite Luiz É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez Agradeço pelo convite Por comentar sobre futebol dizer também quem está nos ouvindo E que venha outros momentos para a gente comentar mais isso aí,
0: muito obrigado Foi um prazer enorme estar com vocês Agradeço a todos